1: Guten Abend. Im Lauf dieser Stunde werden Sie hören, wie unser Theaterkritiker A Divine Comedy das neue bei der Ruhr-Triennale uraufgeführte Stück der Extremperformerin Florentina Holzinger bewertet. Und wir sprechen mit Matthias Osterwold über das Klangkunstfestival Sonambiente. Die Terminals im stillgelegten Berliner Flughafen Tegel werden von morgen Abend an beschallt. Was uns zurzeit allerdings mehr als alles andere beschäftigt, sind die Vorgänge in Afghanistan. Heute wurde und Sie haben es vielleicht eben in den Nachrichten gehört, dass Taliban-Kämpfer nach einem Journalisten suchten, der für die deutsche Welle arbeitet, sich inzwischen aber in Deutschland befindet. Sie haben einen Angehörigen seiner Familie bei der Hausdurchsuchung erschossen und einen weiteren schwer verletzt. Diese Hetzjagden alarmieren die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen. Man sollte sich an die Zeit zwischen 1995 und 2001 erinnern, als die Taliban alle Medien mit Ausnahme der Voice of Sharia, verboten. In den letzten 20 Jahren ist eine Medienlandschaft mit etwa 190 Zeitungen, mehr als 160 Radiosendern und gut 50 Fernsehstationen entstanden. Am Abend habe ich mit der Journalistin und ehemaligen Moskau- und USA-Korrespondentin Katja Gloger gesprochen. Sie arbeitet auch für Reporter ohne Grenzen. Ich habe sie gefragt, was sie über die gefährliche Lage weiß, in der sich die afghanischen Kollegen befinden. Die
2: Kommunikationswege, Frau Brinkmann, sind kompliziert, in Teilen abgebrochen, weil Journalistinnen und Journalisten, wie ja auch andere Mitarbeitende von Hilfsorganisationen oder etwa der Bundeswehr aus Angst vor Repressalien durch die neuen Machthaber, durch die Taliban, ihre Kommunikation abgebrochen haben, zum Teil ihre Twitter-Accounts gelöscht haben, ihre Handys nicht mehr anschalten. Also die Kommunikation ist schwierig, in Teilen unmöglich auch, aber Dennoch erreichen uns bei den Reportern ohne Grenzen jeden Tag jetzt Dutzende verzweifelte Hilferufe und Anfragen von Journalistinnen und Journalisten mit der Bitte zu helfen, mit der Bitte dazu beizutragen, dass sie das Land verlassen können, möglicherweise auf einen der Evakuierungsflüge kommen können.
1: Und was hören Sie, Frau Gluger, von denen, die schon ausgeflogen worden sind?
2: Von denen, die ausgeflogen wurden, wir können nicht sagen, im Moment nicht bestätigen, dass Journalistinnen und Journalisten auch die Mitarbeitenden deutscher Redaktionen, deutscher Medienhäuser dabei sind. Reporter ohne Grenzen und deutsche Redaktionen haben ja einen Hilferuf an die Bundesregierung gerichtet, eine Liste erstellt mit Mitarbeitenden deutscher Medien, eine Liste, die ungefähr zwei Dutzend Namen inklusive Familienmitglieder umfasst. Wir haben keine Kenntnis darüber, dass sich auch nur einer von denen auf einem der Evakuierungsflüge befunden hat oder es wirklich zum Flughafen geschafft hat, die Lage am Flughafen ist ja dramatisch. Tausende drängen sich vor den Toren. Die Taliban haben einen Ring von Kontrollposten um den Flughafen gezogen. Und wir hören, dass diejenigen, die einen afghanischen Pass haben, dass sie nicht weiterkommen und nicht durchkommen.
1: Berlin ist zum Beispiel ein Land, das ein Landesaufnahmeprogramm auflegen will. Eben nicht nur für die Ortskräfte, sondern auch für Journalistinnen, Frauenrechtlerinnen und für KünstlerInnen. Auch CSU-Chef Markus Söder will wohl etwas Ähnliches. Nun hat die in Deutschland lebende Ethnologin Shikiba Barbori berichtet, dass ihre Quellen erzählen, die Taliban gehen wirklich von Haus zu Haus und suchen gezielt nach Journalisten. Da fragt man sich ob diese Hilfspläne einzelner deutscher Bundesländer nicht zu spät kommen, denn diese rund 100 Medien, von dieser Zahl habe ich gehört, haben ja in den vergangenen Wochen ihre Arbeit eingestellt und das heißt, die Leute versuchen unterzutauchen und zu fliehen, das ist, weiß man schon.
2: Ja, das weiß man. So wie für andere Ortskräfte ja auch der Eindruck sich festmacht, dass die Bundesregierung, aber wie auch andere Länder, dass die Bundesregierung da oft dann doch auch zu blauäugig äh, vielleicht gewesen ist. Ja, seit Monaten bitten ja auch sagen Ortskräfte deutscher Institutionen, auch der Bundeswehr darum, dass sie das Land verlassen können, dass ihnen Visa ausgestellt werden. Und das wurde ja in den vergangenen Monaten sicher nicht bewusst verzögert, aber es wurde in den vergangenen Monaten eben nicht konsequent und großherzig angegangen, Jetzt spricht Innenminister Seehofer von einer moralischen Verpflichtung immerhin etwas. Aber angesichts der dramatischen Lage wird es für die Menschen, für die Journalistinnen und Journalisten im Land ja zunehmend fast stündlich schwieriger. Das gilt für Kabul, aber es gilt natürlich auch und insbesondere für die anderen Provinzen, zu denen Kommunikationswege abgeschnitten sind. Uns erreichen Nachrichten flehentlich zum Teil bitte betet für uns, hat eine Journalistin sich gemeldet, als sie darüber berichtet hat, wie sie nun versucht, das Land zu verlassen auf verschlungenen Wegen. Und was wir auch hören, ist, dass die Schleuserbanden, die Menschen in Nachbarländer bringen, vor allen Dingen nach Pakistan, dass die ihre Preise fürs Schleusen erhöht haben. Also auch dort funktioniert der Kapitalismus.
1: Man hört ja jetzt, die Taliban verhielten sich nicht mehr wie noch vor 20, 25 Jahren. Sie treten auf jeden Fall anders auf, aber man kann sich ja nicht vorstellen, dass sie Frauen erlauben, journalistisch zu arbeiten. Es gibt mehr als 1700 Frauen, die in den letzten 20 Jahren angefangen haben, für die Medien zu arbeiten. Was sehen Sie auf diejenigen zukommen?
2: Ein Kollege nannte die Darstellung, die ja sehr professionelle, mediale Darstellung der Taliban in den vergangenen Tagen, eine Selbstverharmlosung der Taliban. Ich glaube, dieser Begriff trifft es ganz gut. Die Taliban erklären, ein islamisches Emirat zu errichten, in dem die Scharia gilt, mit den von ihnen ausgelegten islamischen Regeln und Gesetzen. Dazu gehört die systematische Benachteiligung und Unterdrückung, insbesondere auch von Frauen. Die Kapitänin des afghanischen Fußballnationalteams, auch dies nur ein kleiner Eindruck, hat nun die Fußballerin dazu aufgerufen, ihre Fußballtrikots zu verbrennen und alle Social-Media-Accounts zu löschen, aus Angst vor Repressalien durch die Taliban. Und das gilt insbesondere ja auch für Journalistinnen.
1: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat 2006 und 2015 Resolutionen zum Schutz von Journalisten und Journalistinnen weltweit verabschiedet. Reporter ohne Grenzen fordert eine Sondersitzung und einen Notfallplan für die Medienarbeiter in Afghanistan. Was genau soll dieser Plan beinhalten?
2: Unsere Forderung ist nach einer informellen Sitzung des UN-Sicherheitsrats, in dem Meinungen von Einzelpersonen und Organisationen wie etwa Reporter ohne Grenzen, aber eben auch von Medienschaffenden in Afghanistan gehört werden können. Und dieses Format würde den betroffenen Regierungen die Möglichkeit geben, Informationen aus erster Hand zu bekommen. Und ein solches Treffen, das wäre unser Gedanke, unsere Idee, könnte dazu führen, könnte die Grundlage sein, eine Art Notfallplan für afghanischen Journalismus zu verabschieden, denn die meisten Journalistinnen und Journalisten werden ja im Land bleiben und sie wollen ja auch in dem Land bleiben, aus dem sie berichten wollen, für das sie eingetreten sind, für das sie sich engagieren, für eine pluralistische, eine demokratische Zukunft dieses Landes. Und zu diesem Notfallplan könnten gehören Garantien für die Sicherheit und den Schutz von Journalisten. Dazu könnte auch gehören, für die Journalistinnen und Journalisten, die ausreisen wollen, ein vereinfachtes Verfahren Visa zu bekommen. Wir würden fordern, die Einrichtung eines Fonds zur Deckung des unmittelbaren Bedarfs, von Journalistinnen und Journalisten, denn viele von ihnen haben ja bereits jetzt ihre Arbeit verloren und keine Arbeit in Afghanistan zu haben, heißt nichts zu haben.
1: Die NGO Reporter ohne Grenzen fordert den UN-Sicherheitsrat auf, einen Notfallplan für afghanische Journalisten und Journalistinnen zu erarbeiten. Darüber und über die Lage von verbliebenen und geflüchteten Journalisten habe ich mit Katja Gloger gesprochen. Vielen Dank Ihnen für die Informationen.
2: Danke Ihnen, Frau Brinkmann.
1: 46 Jahre lang war er in Betrieb, viel länger als geplant. Am 8. November 2020 hob in Berlin-Tegel zum letzten Mal ein Flugzeug ab. Das denkmalgeschützte Flughafengebäude wird umgebaut, aber noch sind die Bagger nicht angerollt. Die leeren Terminals bieten einen herrlichen Resonanzraum. Und ab Freitagabend um 18 Uhr kann man dann Stimmen wie diese hören.
2: Dies ist der letzte Aufruf für alle Fluggäste des letzten Abfluges von Berlin-Tegel. I repeat, this is the final boarding call for all passengers on the last flight out of Berlin-Tegel.
1: Emeka Ogbo hat noch viele Lautsprecher durchsagen variiert, das war nur eine Kostprobe. Matthias Osterwold ist einer der Kuratoren des Klangfestivals Sonambiente, das in diesem Jahr im stillgelegten Flughafen Tegel stattfindet. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Abend. Guten Abend. Ich kann gar nicht aufzählen, was Sie schon alles für die experimentelle Kunst- und Musikszene bewegt haben, als Gründer von Festivals im künstlerischen Team der Ruhr-Triennale oder auch in einzelnen Veranstaltungshäusern. Aber wir schauen jetzt mal auf so ein Ambiente. Wie wird denn der leere Flughafen für das Festival genutzt?
3: Die Wirkung eines stillgelegten, buchstäblich stillgelegten Flughafens ist für den Besucher, wenn man ihn aufsucht, ungeheuer Stark, ein riesiges, weitläufiges Gebäude, das ganz still vor sich hin steht. Und auf diese Weise, und im Tegel können wir ja auch nach außen gucken, dann spüren wir diese Stille sowohl optisch wie auch im Gehör ganz stark. Denn eigentlich ist ein Flughafen eine, Metro eine Kathedrale der Mobilität, der Dynamik, der Geräusche, ein großes Re reales Klangkunstwerk, ein gesellschaftliches Klangkunstwerk mit den vielen Sprachen, mit den Kindergeschrei, mit den Durchsagen, Ansagen, mit den Musiken, die aus den Shops laufen. Und jetzt ist dieser Flughafen ganz still. Und diese Wirkung haben die Künstler, die wir eingeladen haben, für die noch funktionsfähige Lautsprecherdurchsageanlage des Flughafens zu komponieren, alle auf ganz unterschiedliche Weise gespürt und aufgegriffen in ihren Werken. Das heißt also, sie reflektieren diese Stimmung eines Flughafens, der so sang und klanglos seinen Betrieb aufgegeben hat. Und sie spiegeln ihn als Ort, der Sehnsüchte, der Erinnerungen, der Emotionalität eigentlich. Weil wir verbinden mit Flughäfen eben Wünsche, vielleicht auch Enttäuschungen, in jedem Fall immer besondere Ereignisse in unserem äh, Leben. Und die zwei Künstler, Blixer-Wagel, den wir ja alle gut kennen als Gründer und Frontmann von den einstürzenden Neugauten und der Nigerianer Emeka Okpo, die nehmen imaginär diesen Flughafen wieder in Betrieb. Wie viele Lautsprecher
1: sind denn in diesem Flughafengebäude angebracht jetzt für das
3: Festival? Niemand weiß es ganz genau, aber es sind weit über 1000 Nur sieht man sie praktisch nicht. Sie sind äh, hinter den Verschalungen in der Decke verborgen. Sie haben einen ganz guten Klang. Nur in wenigen Gates sieht man diese Lautsprecher.
1: Muss man sich so, das so vorstellen, dass das wie ein einziges Instrument genutzt wird?
3: Ja, es ist... Ähm, Einmal ein Gesamtinstrument, aber es ist aufgeteilt in verschiedene Sektoren. Also die Gates konnten einzeln angespielt werden. Eines dieser Gates können wir öffnen und nochmal zeigen und auch anspielen. Und die ja, der Umlauf zu den Check-ins, weil es ein hexagonales Gebäude ist, ist er in sechs Abschnitte aufgeteilt, die auch einzeln angespielt werden können. Und diesen Effekt nutzen wir aus. Und so haben wir auch die Zuordnung zu den einzelnen Künstlern vorgenommen. Die Form des Hexagons hat den Musiker Blixer Bargel
1: zu einer Komposition inspiriert, der genau diesen Namen gegeben hat. Hexagon, wie
4: hören Sie? Attention, please. To all passengers of Lucky Air Flight 8L to Datong, Great Unity, your flight will be delayed. We ask you to collect a refreshment voucher at check-in counter A3. Achtung, bitte. An alle Fluggäste des Lucky Air Fluges 8L nach Da -tong, Great Unity. Ihr Flug verspätet sich. Wir bitten Sie zur Entgegennahme eines Erfrischungsgutscheines zum Check-In-Schalter A3. <Sie>
1: Blixer Bargeld hat noch kosmische Flüge zu unzugänglichen Inseln im Angebot und sicherlich sehr, sehr viel mehr. Die dritte Künstlerin, die Sie eingeladen haben, Herr Osterwold, ist Susan Phillips. Alle drei komponieren, da zitiere ich, für einen Ort des Übergangs. Welche Möglichkeiten bietet so ein Raumkomponisten?
3: Es war die Spezialität auch der früheren Ausgaben von Summen so Gebäude, die ihre ursprüngliche Nutzung verloren hatten, die stillgestellt waren und einer unsicheren, ungewissen Zukunft entgegensahen, zu bespielen mit Klangkunst, weil das ist eigentlich die ideale Situation für Klangkunst, die situationsspezifisch ist, die sich auf Gebäude und Orte bezieht, einzuladen und diesen unklaren Wagenzustand eben zu thematisieren. Und es ist ein Traum, das am Flughafen Tegel machen zu können. Aber ich muss dazu sagen, die Klangkunst dort zu präsentieren, ist eben nur ein Aspekt, denn wir wollen auch nochmal diese grandiose Architektur, wir sind so überzeugt, dass das eines der großen architektonischen Ikonen ist, die Marc von Gerkan damals und Klaus Nickels gelungen sind in den 70er Jahren, dass wir die nochmal für zwei Wochen zeigen können, in diesem puren, nackten Zustand. Das ist wichtig, denn der Flughafen ist sang- und klanglos äh, hat er aufgehört zu existieren und niemand konnte sich verabschieden. Aber die Menschen haben diese starken Erinnerungen und ich glaube, dieses Gefühl greifen alle drei Arbeiten für diese Lautsprecheranlage in sehr schöner Weise auf. Susan Phillips veranstaltet ja noch mal einen Flug mit einer kleinen Chesna, einer Dreisitzermaschine, wo sie mit all den Motorengeräuschen und dem Kommunikationsgespräch mit dem Tower ganz intim die Musik, die legendäre Music for Airports von Brian Eno summt und dabei ganz für sich allein ist, in all diesem Lärm. Und ich glaube, das ist was Charakteristisches für das Fliegen und für den Flughafen. Und die Besucher und
1: Besucherinnen garantiert anziehen wird. Am stillgelegten Flughafen Berlin-Tegel kann man ab Freitag akustisch abheben und wer das Klangfestival Sunambiente verpasst, hat die Möglichkeit, sich eine Radiofassung in unserer Sendung Klangkunst anzuhören, im Programm von Deutschlandfunk Kultur, gleich nach dieser Fazitausgabe. Natürlich finden Sie die Klangkunst auch im Netz auf unserer Webseite. Ihnen, Herr Osterbold, vielen Dank für den Besuch hier im Studio.
3: Ich bedanke mich.
1: Und wir schauen nun nach Innsbruck, wo gerade die 45. Ausgabe der Festwochen der alten Musik gefeiert wird. Für uns hat Franziska Stürz die heutige Premiere der Oper Boris Gudunov besucht. Man denkt bei dem Titel reflexhaft an Modest Mussorski, aber das führt hier nicht weiter. Vor 211 Jahren gab es in Hamburg einen Barockkomponisten, den der russische Potentat zu einer Oper inspirierte. Einen kleinen Ausschnitt wenigstens hören wir jetzt. <Sie> Johann Matthesons Oper hat eine ganz eigene Geschichte. Auch insofern ist es etwas Besonderes, was die Festwochen mit einer Neuinszenierung leisten. Warum, Frau Stürz, ist dieses Werk erst im Jahr 2005 Uhr aufgeführt worden, also fast 200 Jahre nach seiner Entstehung.
5: Es muss 1710 in Hamburg einfach politische Umstände gegeben haben, die dieses Stück auf einmal nicht mehr spielbar oder nicht mehr wünschenswert für die Bühne des Gänsemarkttheaters gemacht haben. Denn es ist tatsächlich sehr politisch. Boris godenow wie dieses Stück von Johann Matheson noch heißt, hat natürlich diesen Herrscher der eigentlich ja nicht ganz rechtmäßig zur Macht kommt als zentrale Figur. Und dann werden drumherum noch verschiedene andere, auch an der Macht interessierte Figuren, mehrere Zaren, auch eine Zarin äh, da drum äh, drumherum gruppiert. Und es geht natürlich um Macht und um politische Konstellationen. Da sind dann zwei Printen noch mit in diesem Stück. Der eine ist äh, ein Schwede und der andere wohl dann ein, ein Däne. Und da merkt man dann schon, dass damals die politische Konstellation eben auch Mathesons Zeit wichtig war und dass eben auch damals die Oper Bezug genommen hat auf aktuelle politische Themen.
1: Was macht denn nun die britische Regisseurin Jean Renshaw, die ja auch Tänzerin und Choreografin war, bzw. immer noch ist, mit diesem Stoff?
5: Na, sie macht was Tolles draus. Sie ist, nimmt den britischen schwarzen Humor mit hinein und sie spielt mit allen Russland-Klischees, die wir heute haben. Also da gibt es ganz viel Wodka-Flaschen auf der schwarzen Bühne, da gibt es viel Pelz in den Kostümen, es gibt Schnee aus dem äh, Schnürboden, der schneit. Äh, die Kostüme sind auch sehr militärisch und es gibt einen äh, Schauspieler, sie hat eine Rolle gestrichen, eine Gesangsrolle und stattdessen einen Sprechfigur auftritt. Lassen den Diener des Boris und der trägt meistens einen Bärenkopf. Also, und er muss am Schluss auch Schwanensee tanzen. Also, da gibt es wirklich alle Klischees, die wir so mit Russland verbinden. Es tritt auch am Schluss Herr Putin auf. Also, nicht natürlich nicht Herr Putin, aber der, also jemand, der diese Maske trägt. Und natürlich sind diese ganzen ähm, Bezüge zu heutigem Machtstreben äh, und dem, was damit so geschieht in unserer Welt auch in ihrer Inszenierung, aber es ist immer auch leichtfüßig und fröhlich. Denn es sind ja junge Leute, die da singen und sie hat die großartig geführt in ihren unterschiedlichen Figuren und ganz klar charakterisiert. Das macht schon auch Spaß, denen da zuzuschauen und zuzuhören.
1: Andrea De Marchi, der künstlerische Leiter der Festwochen, hat den Chesty-Gesangswettbewerb ins Leben gerufen. Die Gewinner bekommen ein Engagement für eine Opernrolle im Folgejahr. Wen konnte man denn hier hören?
5: Ja, das waren wirklich alles hervorragende junge Kräfte. Also wir haben äh, einen Franzosen, einen französischen Bass, Olivier Gourdi, der den Boris gesungen hat. Also das ist äh, zwar die Hauptpartie, aber man kann sagen, dass alle anderen auch gleichwertig zu tun haben. Denn es gibt unendlich viele, also unendlich natürlich nicht, aber doch sehr viele Arien und Ensembles, weil irgendwie die Liebeswirren in dieser Oper auch so sich äh, zwischen allen Protagonisten irgendwie so ausbreiten. Es gibt eine französische Sopranistin, Julie Gousseau, die die Tochter des Boris, Axinia, singt und äh, Flore Mersche, eine belgische Sopranistin, die die Schwester des Boris singt, Irina. Die hat zum Beispiel auch wirklich eine helle, ganz tolle Sopranstimme, die ist sehr herausgestochen und hat eine herrlich schöne, traurige Liebesarie gesungen. Auf Deutsch. Also man muss dazu auch sagen, dass dieses Stück immer wechselt zwischen italienischen Arien und deutschen Arien und auch Rezitativen. Das ist sehr interessant. Dieser Wechsel, das war wohl damals in, in der Zeit von Matheson. Und insofern äh, sind letztendlich äh, ja noch mehr in diesem Ensemble wirklich alles hervorragende junge Kräfte, die ja sowohl szenisch in ihrem lustigen und lustvollen Spiel, ähm, zum Beispiel eben diese Irina als total frustrierte ähm, ja, russische Potentatengattin oder Oligarchengattin im Glitzerkleid, die ständig nur Wodka trinkt, die hatte richtig auch äh, ja, was darzustellen, so wie die anderen auch.
1: Also, die Regie bekommt sehr viel Lob, die Sänger, Sängerinnen allemal und der Dirigent auch.
5: Ja, Andrea Marchiol hat die musikalische Leitung und spielt mit seinem Concerto Theresia, einem für dieses Projekt zusammengefundenen Barockorchester, sehr, sehr differenziert. Da gibt es vor allen Dingen ganz, ganz tolle äh, Soli auch für Violoncello und für Cembalo. Also er selbst ist ja auch Cembalist. Also das gibt die Musik von Matteson her und da werden also ganz, ganz wunderbare, selten gehörte Juwelen auch dann zum Klingen gebracht. Die ganze Produktion wird auch aufgezeichnet auf das ist schon mal schön, denn man hört das ja wirklich sehr selten, dieses Stück. Und ich denke, dass gerade diese Innsbrucker Festwochen es sehr, sehr gut vereinen. Hier auch Förderung junger Kräfte, die Entdeckung seltener Werke und das Ganze auch wieder zeitgemäß so dem Publikum darzubieten. Das gelingt hier natürlich sind da noch so ein paar kleine ja, äh, Schwierigkeiten auch äh, bedingt durch die vielleicht auch durch die äh, Produktionsausrahmenbedingungen. Äh, da sind natürlich auch die Stimmen sind noch jung und manchmal klappert es auch noch ein bisschen. Aber das äh, denke ich ist auch gar nicht wesentlich an diesem Abend. Und diese Barockoper-Jung fokussiert sich wirklich auf, ähm, darauf, diese Barockopern wieder lebendig zu machen mit jungen Menschen von heute. Und das finde ich sehr gelungen heute Abend.
1: Franziska Stürz über die Neuinszenierung der Barockoper Boris Gudenow von Johann Matheson. Die Innsbrucker Festwochen für alte Musik machen diese Wiederentdeckung möglich. Vielen Dank, Frau Stürz. Sehr gerne. Deutschlandfunk Kultur.
4: Kulturnachrichten.
1: Und die kommen heute von Christian Neugebauer.
4: Mehr als eineinhalb Jahre nach dem Einbruch in das historische Grüne Gewölbe in Dresden hat die Polizei einen sechsten Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte, wurde der Mann in einer Wohnung in Berlin gestellt. Der Vorwurf lautet auf schweren Bandendiebstahl und Brandstiftung. Annett Apfel
1: nach Aussage der Dresdner Staatsanwaltschaft stammt der 23-Jährige, der die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, wie die anderen mutmaßlichen Komplizen aus einer arabischstämmigen Berliner Großfamilie, dem sogenannten Ramo-Clan. Er soll auch an dem Goldmünzendiebstahl aus dem Berliner bode beteiligt gewesen sein. Gegen seine Verurteilung in diesem Fall legte der Mann Rechtsmittel ein. Er befand sich deshalb auf freiem Fuß. Von den Diamanten und Brillanten von unschätzbarem Wert fehlt jede Spur.
4: In Berlin sind die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis bekannt gegeben worden. Die Literaturverfilmung Fabian oder Der Gang vor die Hunde geht in gleich zehn Kategorien ins Rennen. Das Werk von Dominik Graf ist unter anderem als bester Spielfilm sowie für die beste Regie und das beste Drehbuch vorgeschlagen. Auf sieben Nominierungen kommt eine weitere Literaturverfilmung, die Schachnovelle von Regisseur Philipp Stölzel. Der deutsche Filmpreis, die Lola, ist mit knapp drei Millionen Euro dotiert und gilt als wichtigste nationale Auszeichnung der Branche. Die Verleihung soll am 1. Oktober auf dem Berliner Messegelände stattfinden. Eine Ausnahme von den strikten Quarantäneregelungen in Hongkong für die australische Schauspielerin Nicole Kidman hat bei vielen Einwohnern für Empörung gesorgt. Die chinesische Metropole gestattete Kidman, die Corona-Vorschriften zu umgehen, um als Produzentin an den Dreharbeiten für die Amazon-Serie Expats teilzunehmen, wie das Büro für Handel und wirtschaftliche Entwicklung bestätigte. Einreisende aus Risikogebieten müssen sich in Hongkong normalerweise bis zu 21 Tage in Quarantäne begeben. Nur selten werden für leitende Angestellte Ausnahmen gewährt. Kidman muss sich nur innerhalb von zwei Wochen nach ihrer Ankunft drei Corona-Tests unterziehen.
1: Florentina Holzinger startet durch. Ihre Choreografie Tanz war im vergangenen Jahr der Aufreger des Berliner Theatertreffens. Ab der kommenden Saison arbeitet sie an der Berliner Volksbühne. und Heute ist ihr neues Stück bei der Ruhr-Triennale-U aufgeführt worden. A Divine Comedy heißt der Abend und scheint mit dem Hauptwerk des Dichters Adante Alighieri, der göttlichen Komödie, eher am Rande etwas zu tun haben. Auf der Webseite der Ruhr-Triennale wird angedeutet, es ginge um eine Bereisung der europäischen Tanzgeschichte und um ein Experimentierfeld der Extreme. Empfohlen wird der Besuch erst ab 18 Jahren, weil Nacktheit und sexuelle Handlungen zu sehen sind. Das war auch schon bei Tanz so und scheint also zu Florentina Holzingers Ästhetik zu gehören. Stefan Keim kommt aus der Premiere in der Kraftzentrale des Landschaftsparks
0: Duisburg-Nord. Stefan Keim, wie extrem war es? Ich habe es als nicht besonders extrem empfunden, allerdings sind schon einige Zuschauerinnen und Zuschauer gegangen, wenn auch nicht allzu viele. Also die sexuellen Handlungen beziehen sich vor allen Dingen darauf, dass sich eine Frau, das allerdings ist wirklich eine wilde Sache, es ist eine äußerst voluminöse Frau, auf eine etwas heftigere Weise selbst befriedigt. Ansonsten gibt es schon so ein paar Sachen aus dem Vokabular des Provokativen, also es wird auch mal auf die Bühne gekammert. Eine Tänzerin wird Blut äh, entnommen, das allerdings auch, das sieht man in Großaufnahme durchaus nach äh, strengen medizinischen Vorschriften, also dann auch gleich schön Pflaster drauf und so weiter. Und es wird zwischendurch live ein paar Kleintiere seziert, was man dann auch über Videokamera vergrößert sieht. Und Gibt es eine Handlung? Ja, die gibt es schon. Eine ältere Tänzerin fährt mit einem Elektro-Caddy über die Bühne und sie erzählt von ihrem Leben. Ich nehme mal an, vielleicht ist es wirklich ihr Leben, vielleicht auch etwas Erfundenes. Das wird nicht so wirklich klar. Auf jeden Fall geht es da um, um ihr Sterben. Der Tod sitzt den Tänzerinnen, das sind ja ausschließlich Tänzerinnen, die ganze Zeit auch überdeutlich im Nacken, weil da Plastikskelette hängen. Und es geht darum, zum Beispiel wird einer Tänzerin auch dieses Blut entnommen, um ein großes das Happening zu machen, um ein Bild zu malen. Dann suhlen sich alle in den Farben, klatschen mit den Körpern auf ein Bild. Es geht darum, auch eine möglichst schöne Trauerfeier für diese alte Tänzerin zu machen. Da wird teilweise auch live gesungen, live musiziert, aber es gibt auch viele Zuspielungen. Es ist immer wieder sehr, sehr stimmungsvoll. Dann aber auch rasante Brüche, dann gibt es zwischendurch Stroboskoplicht, es wird richtig heftig. Also es gibt auch Bilder, in denen Tänzerinnen dann an Haken von der Decke hängen. Also wirklich so das ganze Vokabular, das man von Florentina Holzinger kennt und auch einiges Neues.
1: Das Tanzensemble ist ja ausschließlich weiblich, es sind auch ältere Tänzerinnen dabei, aber nicht nicht nur Tänzerin, sondern auch Sexarbeiterin und eine Hub Hypnotiseurin. Ein Teil des Publikums konnte sich hypnotisieren lassen. Wie viele Leute haben da mitgemacht und wie ging das Ganze vor sich?
0: Das ist gleich am Anfang der ganzen Sache und eine äußerst seltsame Nummer. Da stehen sechs Stühle auf der Bühne, dann kommen die Leute rein, drei Frauen, drei Männer. Dann kommt die Hypnotiseurin aus Holland und macht dann so eine varieté nummer mit denen, lässt die Einschlafen wieder aufstehen. Eine von denen entpuppt sich als Teil des Ensembles, denn ihr wird in der Hypnose gesagt, dass sie Dante ist. Die anderen werden dann irgendwann wieder rausgelassen. Ob das jetzt wirklich Publikum war oder Statisten, das kann ich nicht sagen. Ich habe diese Leute später auch nicht wieder im Publikum gesehen. Auf jeden Fall, die eine war dann ja Teil des Ensembles. Und Achtung, Spoiler-Alarm, ich verrate jetzt was, weil das dazu gehört, wie dieser Abend funktioniert. Am Ende gibt es eine Klammer. Die Hypnotiseurin kommt nochmal auf die Bühne und erlöst die die Darstellerin, die glaubte, Dante zu sein, aus ihrer Illusion. Und das ist diese Geschichte, das sagt uns ja, es war alles nur Spaß, es war alles nur Theater und das ist genau auch diese Grundhaltung. Also vor ein paar Jahrzehnten nannte man das Postmoderne. Florentina Holzinger spielt mit allen möglichen Elementen aus der Populärkultur, aus der Hochkultur, wirft das Wild durcheinander und baut daraus diesen Abend zusammen. Ein wilder Abend, aber verdichten sich all diese Bilder und auch die Gefühle, die Sensationen überhaupt zu aussagen? Nein, das tut's überhaupt nicht. Und man kann, das ist vielleicht auch der Grund des Erfolges von Florentina Holzinger, man kann da wirklich alles hineingeheimnissen. Man kann da unendlich viele Zitate finden. Man kann an Debatten anknüpfen. Was vielleicht funktioniert ist, dass es um Selbstermächtigung geht und natürlich um einen anderen Blick auf Frauenkörper. Aber wir sind den ja schon längst gewöhnt, dass wir nicht nur die tollen und äh, nach männlicher, heterosexueller, heteronormativer Sicht, sagt man, äh, besonders begehrend, werten Frauenkörper toll finden. Also das ist alles im Prinzip nichts Neues. Sie wirft das aber alles mit einer Radikalität zusammen und was sie macht ist eigentlich Entertainment. Es ist eine Nummernrevue. Es ist unterhaltend, es ist auch Absoluter Stuss. Also aus meiner Sicht kann man da unglaublich viel darüber diskutieren, aber es führt im Prinzip alles zu nichts. Es macht aber schon Spaß mit was für einer Gewissenlosigkeit, sie sich all dieser Theatermittel bedient und daraus einen durchaus schwungvollen Abend zusammenschustert. einen Abend, den ich bezeichnen würde als Unterhaltung für Geschmackserweiterte. Da würde ich mich aber auch zu zählen.
1: Okay, aber trotzdem erschöpfen sich diese Provokationen nicht irgendwann?
0: Das kann sein, wenn man schon sehr viel Florentina Holzinger gesehen hat. Das ist für mich nach Tanz das Zweite. Es ist schon so eine Sache, dass man sich auf diese Ästhetik einlassen muss und nicht darin die ganze Zeit nachdenken muss, was soll das Ganze nun bedeuten. Ich behaupte, es ist wirklich nichts. Es ist eine Show, es ist eine Revue. Aber es macht irgendwie auch Spaß zu sehen, wie sich da eine junge Choreografin einfach alles greift, was sie greifen kann, weil sie es kann.
1: Und das Publikum hat das mitgemacht?
0: Wie hat es darauf reagiert? Am Ende gab es schon großen Jubel. Wie gesagt, der eine oder die andere ist zwischendurch gegangen. Denn es ist natürlich schon so, dass das zwischendurch sehr, sehr Geschmacksgrenzen überschreitet.
1: Florentina Holzingers neues Stück Divine Comedy ist heute Abend bei der Ruhr Triennale Uhr aufgeführt worden. Bis zum 26. August gibt es noch Möglichkeiten, das Stück dort zu sehen. Für uns war Stefan Keim dort. Vielen Dank, Herr Keim. Gerne. Politiker und Wissenschaftler nutzen Podcasts, Satiriker spielen mit dem Format, Literaturliebhaberinnen haben das Medium entdeckt und unser Sender macht ebenfalls Angebote. Immer mehr Leute starten einen Podcast und haben hörbar Spaß dabei.
2: Hey ihr Lieben, wir sind Vanessa und Ina und, und wir sind verheiratet. Und damit herzlich willkommen bei Couple on Air.
1: Was denn? Der Podcast mit Eli und Tino.
6: So, herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe
1: Hobbylos. Podcast Boomen. Der Publizist Lutz Frühbrot lehrt an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Zusammen mit der Wissenschaftspodcasterin Ronja Auerbacher hat er im Auftrag der Otto-Brenner-Stiftung die deutsche Podcast-Landschaft untersucht. Das Ergebnis liegt vor. Schönen guten Abend, Herr Frühbrot. Hallo. Zwei Fünftel der untersuchten, meistgehörten Podcasts beschäftigen sich mit Nachrichten, Politik und Wissen. Welche sind das zum Beispiel und wer steht dahinter?
6: Ich versuche es mal so zu erklären. Podcasts haben zunächst mal begonnen als Experiment und deswegen sind da auch noch viele Unabhängige mit dabei, sogenannte Indies. Die sind aber nicht mehr ganz oben. Zum Beispiel aber noch Lage der Nation ist ein bekannter indie podcast Insgesamt sind es aber vor allem bekannte Medienmarken, Gabor Steingarts Morning Briefing beispielsweise, aber eben halt auch das Handelsblatt, die Süddeutsche Zeitung und andere bekannte Titel spielen eine große Rolle. Nicht zuletzt übrigens auch Christian Drosten, der Virologe mit seinem bekannten Coronavirus-Update.
1: Wissenschaftspodcasts erklären und vermitteln anders als klassische journalistische Formate. Wie schneiden die ab, wenn man die Kriterien Glaubwürdigkeit, Objektivität und auch Zuverlässigkeit auf sie anlegt?
6: Ich will es mal so sagen, Podcasts sind ja im Augenblick vor allem noch ein Medium, das jüngere Menschen anspricht und die haben sich bisher und immer noch sehr stark informiert über soziale Medien wie Facebook oder Instagram. Da kommt alles sehr oberflächlich daher. Gemessen daran sind Podcasts ein gewaltiger Sprung nach vorne in Richtung mehr Tiefgang und Ausführlichkeit und Genauigkeit. Aber auch selbst so große bekannte Medien wie die Süddeutsche Zeitung beispielsweise müssen bei ihren Podcasts aus meiner Sicht ein Ergebnis der Studie noch ein bisschen üben, weil sie sind oft monothematisch, das heißt, sie behandeln nur ein Thema und sie geben wenig weitere tagesaktuelle Informationen. Und obwohl sie ein Thema in Tiefe behandeln, ist es dann meist oder oftmals so, dass also Meinung und reine Information nicht so ganz sauber voneinander getrennt werden, also Meinung nicht richtig deklariert wird oder eben halt Quellen nicht immer genau benannt werden. Und das gehört eigentlich zu einem hochwertigen Qualitätsjournalismus dazu.
1: Facebook, YouTube, Telegram stehen ja notorisch in der Kritik, Rassismus, Verschwörungsfantasien oder puren Hass zu fördern. Bei dem Podcast sagen Sie, fände eine kultivierte, respektvolle Kommunikation statt. Woran machen Sie das fest?
6: Ich habe natürlich auch überprüft, zusammen mit meiner Co-Autorin Ronja Auerbacher, ob es, sag ich mal, extremistische Inhalte auf den bekannten Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts gibt. Die gibt es, aber die gibt es nicht in dieser Masse, in dieser Verbreitung, wie wir sie beispielsweise von YouTube oder Facebook kennen. Der erste Grund besteht darin, dass Podcast ein Medium ist, das erst zu einem richtigen Massenmedium jetzt geworden ist in den letzten ein, zwei Jahren und deshalb eben halt noch nicht die Popularität hat wie beispielsweise YouTube. Da natürlich aber eben halt immer mehr Inhalte auf YouTube verboten werden, weichen auch Extremisten, politische Extremisten stärker aus. Der normale Podcast, die durchschnittliche Länge, beträgt so 30, 40 Minuten. Da kann man natürlich auch in Anführungszeichen böse Sachen sagen. Aber es geht natürlich nicht so plakativ, mal kurz jemandem anderen eins auswischen und eben halt den politischen Gegner runtermachen und Lügen verbreiten. Das müsste hier sehr viel elaborierter passieren. Von der Geschichte der Podcasts ist es ja auch so, dass vor allem der Menschen, wir sind hier wieder bei den Indies, den unabhängigen Machern und Macherinnen, von Anfang an eher dafür sorgen wollten, dass erklärende, aufklärerische Inhalte sich verbreiten über dieses Medium. Und deshalb ist dieser Ton, diese Tonalität und auch die eher hochwertigen Inhalte, beides zusammengenommen, eher noch sehr dominant. Und das wird meines Erachtens nach auch eine ganze Weile so bleiben.
1: Bei Spotify ist die Zahl der deutschsprachigen Podcasts in den letzten drei Jahren von 2000 auf 50.000 hochgeschnellt. Das ist eine enorme Zahl. Spotify ist damit Marktführer. Welche Folgen, Herr Frühboot, könnte dieses Monopol denn für das Angebot und die Inhalte haben?
6: Also Spotify hat in Deutschland die Marktführerschaft. Das ist noch kein Monopol. Das bedeutet eben halt, dass Apple Podcasts dieser andere Plattform wie Audio Now von RTL beispielsweise eben halt auch durchaus Marktanteile haben. Außerdem ist es so, dass auch in anderen Ländern Spotify nicht die Nummer eins ist, sondern noch Apple. Also weltweit sind die im Augenblick noch im Clinch, sage ich mal. Und trotzdem, Spotify macht Anstalten marktbeherrschend in vielen Ländern zu werden und seit 2019, weil sie eben halt Produktionsstudios aufgekauft haben, sogenannte Hoster, das sind eben Unternehmen, die für die technische Speicherung und Verteilung von Podcasts zuständig sind und, 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 und vor allem, sie produzieren eigene Podcasts. Beispielsweise gibt es jetzt FOMO, Fear of Missing Out, ein tägliches Magazin, das sehr bunt gestaltet ist, das gezielt junge Menschen ansprechen soll. Oder aber Luisa Neubauer, die Klimaschutzaktivistin, hat einen eigenen Podcast nur produziert für Spotify. Also das sind alles Versuche, um Marktbeherrschend zu werden. Deshalb, weil ursprünglich sind diese Plattformen ja vor allem Musikplattformen gewesen, wo man eben halt Songs runterladen oder streamen kann. Und die kosten alle gleich viel, ja, round about 10 Euro. Und deswegen muss man eben halt ein Alleinstellungsmerkmal erzielen. Und Spotify versucht das eben halt über die Podcasts zu machen. Und sollte das irgendwann gelungen sein, dahin zu kommen, eben halt merkbar zu werden, wird die Plattform, sprich Spotify, verstärkt auch Einfluss auf die Inhalte nehmen können. Das kann man gut finden oder auch kritisch betrachten.
1: Lutz Frübrot hat zusammen mit Ronja Auerbacher den Podcast-Boom in Deutschland untersucht. Den richtigen Ton treffen, so heißt die Studie. Auf der Seite der Otto-Brenner-Stiftung kann man sie kostenlos herunterladen. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Frübrot. Sehr gerne. Und weiter geht's nun mit Klaus Pokatzki, der die Kulturseiten vom 20. August schon gelesen hat.
7: »Es wäre verrückt, immer nur vernünftig zu sein«, meint die neue Zürcher Zeitung. »Verrückte können sich als die eigentlichen Durchblicker und Neubegründer profilieren«, schreibt Jochen Hörisch, »und damit Gefolgschaft finden«, so wie das Fanatiker im Laufe der Geschichte immer schon geschafft haben.« die Bilder vom Kabuler Flughafen, steht in der Tageszeitung Die Welt, sind ein Symbol für die gebrochenen Versprechen des Westens, ein Symbol für das Scheitern vollmundiger Erklärungen über humanitäre Hilfe und gesellschaftlichen Umbau, zieht der Politikwissenschaftler Herfried Münkler die Schreckensbilanz des Afghanistan-Einsatzes. Es ist vernünftig, nicht immer nur verrückt zu sein, erklärt uns in der Neuen Zürcher der Germanistik-Professor Jochen Hörisch. Der Wahnsinn, wenn er epidemisch wird, heißt Vernunft. Und besonders vernunftbegabt sind ja bekanntlich Bürokraten. Wo der Einzelne von der bürokratischen Apparatur verschlungen wird, büßt er als rein abstrakte Größe sein Menschsein ein. Lesen wir im Berliner Tagesspiegel. Während Taliban-Kämpfer in Kabul mit Todeslisten von Haus zu Haus ziehen und ihre Opfer suchen, bestimmen tabellarische Aufstellungen darüber, ob die Bundeswehr afghanische Staatsbürger vor den Islamisten rettet, schreibt Hannes Soltau. Tatsächlich werden nur diejenigen, die mit einer Kennnummer auf einer Liste des Auswärtigen Amtes stehen, in ein Flugzeug gelassen – bestätigte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr. Und das betrifft nicht nur die einstigen einheimischen Helfer. Das betrifft auch Menschenrechtsaktivisten und westlich geprägte Kulturtreibende, die nun vor den Taliban ihr Leben retten müssen. Die restriktive Evakuierungspolitik zerreißt in Afghanistan derzeit viele Familien – heißt es in einem anderen Artikel des Tagesspiegel, der beschreibt, wie eine unabhängige Theatergruppe versucht, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Kabul herauszubringen. Sie stehen auf den Listen des Auswärtigen Amtes, wie der Mann, der am Kabuler Flughafen ist, weil er Freunde und Kollegen dorthin begleitet hat, wie Tom Mustroff aus seiner Audiobotschaft erfahren hat. Er hat sich entschieden, noch in Kabul zu bleiben. Sein Name steht zwar auf einer Evakuierungsliste, der seiner Frau und ihrer vier Kinder aber nicht. Der Satz von Jochen Hörisch aus der Neuen Zürcher kann da in diesen Tagen gar nicht oft genug zitiert werden. »Der Wahnsinn, wenn er epidemisch wird, heißt Vernunft«. Oder »Wo Listen regieren, hat die Humanität längst verloren«, wie Hannes Soltau im Tagesspiegel bitter feststellt. Was empfindet da wohl die berühmte Theaterfrau, die der Kulturpressebeschauer einst in seiner Jugend persönlich kennenlernen durfte, als sie die Menschenrechtsarbeit seiner Bochumer Amnesty International Gruppe mit Hand und Kopf und Herzen unterstützt hat? Der Eigensinn steht ihr ausgezeichnet, gratuliert die Frankfurter Allgemeine Zeitung Hannelore Hoga zum 80. Geburtstag. Der Kommissarin Bella Block aus dem Fernsehen mit der Grundhaltung, die der Tagesspiegel so umschreibt. Nichts vorschreiben lassen, durchaus stur, manchmal verbissen. Kein Blatt vor den Mund nehmen, so Markus Ehrenberg. Über zwei Jahrzehnte kam die Hoga, so als Ermittlerin im ZDF mit ihrer wachen Art und tiefen Stimme an die Herzen der Zuschauer. Oder wie Heike Huperts in der Frankfurter Allgemeinen zur Grande Dame der Schauspielkunst meint, für solche Hommage braucht es Charakter und Größe. Hannelore Hoger
1: hat beides. Glückwunsch! Sagt Klaus Pukatsky und wir schließen uns an. Ich bin Sir Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.